Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh. Da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt es für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com slash sportradio NFL. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt es fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com slash sportradio NFL. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen, Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Ähm, ja, es wurden Halbfinals gespielt, es sind äh, Coaching-Entscheidungen gefallen. Es wurden hier Six Bowls gespielt. All das äh, wollen wir versuchen zu besprechen. In der großen Runde zum einen äh, Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian. Ja, hallo. Ich hatte heute eigentlich schon im anderen Podcast fest, zu, fest zugesagt. Dann hat der Matava mit den Scheinen gewedelt und dann habe ich gedacht, komm, ähm, ich habe den zwar fest zugesagt und ich habe doch eigentlich ein Commitment gehabt, aber Nikola wird das verstehen, wenn ich jetzt doch zu ihm dann heute komme. Ja, die Wortspiele sind so gut wie die Treuschüre von Bobby Petrino. Test trotzdem laden wir ihn ein. Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Bei mir gibt es gar keine Wortspiele, sondern nur ein Moin. Moin. 
Mhm. Und Sir Mita von äh, Sport Eagle TV ist auch dabei. Hallo, Sir. Servus, Joachim. Welcome, guys. Wait, hold on a second. You have another podcast that you want to go to? This is, this is like a Bill Frieder University of Michigan moment. Just, just drop him. Good riddance. Go to the other podcast, all right? No, we win the championship without you. We are the Jimbo Fishers of podcasting. Yes, the Jimbo Fishers. <laughs> okay. The, the Texas A&M. Exactly. That means that means second class. Very good. Okay, gotcha. I mean, the Texans A&M Aggies will have the most likable coaching staff in the history of college football. It's very easy to do. It's es just, ist es ist das erste Mal, Mal, dass ich offen für für ein für Alabama sein werde. Also wirklich und hoffe, dass es dreistellig ausgeht und ja. Nun. Ja. Lass uns erstmal über die Halbfinale sprechen, über, über, also, über den Clown können wir später immer noch reden. Weiter im Text. Wir schauen auf diese Halbfinale. Von denen? Was? Welchen von den Clowns? Äh, ach, den, den der äh, erstmal woanders zugesagt hat und dann so. irgendwie, ja. Gut, aber egal. Wir haben zwei Halbfinale zu besprechen und ein Finale zu previewen. Wir hatten... Ja, ein aufregendes Silvester, würde ich sagen, Jan. Äh, vielleicht nicht unbedingt zu deinem Geschmack, weil ich weiß, Highscoring-Angelegenheiten sind vielleicht nicht unbedingt dein Ding. Allerdings vom, vom Spielverlauf her und also gerade das erste Halbfinale kann man ja nur, was in der Zwe im dritten Quarter abging, als Vogelwild bezeichnen. Zumindest also bestes Unterhaltungsprogramm, besser, be besser als jede Silvester schon im Öffentlich-Rechtlichen. Kann man auch Froschwild sagen oder geht das nicht? Nein, es war Vogelwild, das ist richtig. Ja, ähm, ich beschwere mich ja gar nicht, weil wir haben endlich mal zwei spannende Halbfinals gehabt, dass sie jetzt nun beide in Shootouts gemündet sind und das erste sicherlich auch nicht immer die allerhöchste Qualität hatte, ähm, ist dann vielleicht auch nebensächlich, weil wir haben endlich mal ein bisschen Drama gehabt. Wo wollen wir eigentlich anfangen, Nicola? Also ich meine, dieses Spiel können wir durchgehen, aber dann sitzen wir in einer Stunde noch hier, das bringt ja, gibt ja so viel her. Äh, ja, keine Ahnung, TCU ist weggerannt mit dem Spiel und Michigan hat sich immer wieder rangekämpft, aber immer so ein bisschen wie die, wie die, wie die Möhre da rangehalten wurde an Michigan, so schnell hat sich TCU <lacht> immer wieder weggezogen. Also als, als Michigan muss dieses Spiel so unheimlich frustrierend sein. Ja, absolut, vor allem, weil man ja im ersten Viertel das sozusagen, wenn man so will, ein bisschen eigenhändig äh, hergeschenkt hat äh, oder über diesen, diesen Rückstand überhaupt erst erlaubt hat. Äh, erst kriegt man ja den, den langen Lauf von Edwards und dann steht man quasi an der Goal-Line und versucht im vierten Versuch halt das Michigan-Special, das halt grandios in die Hose geht. Bei solchen Trickspielen ist es ja special, immer so. Ja, ja, ja aber das, das Problem ist ja, es ist immer so. Wenn es klappt, dann jubeln alle. Wenn es nicht klappt, sagen alle, wie kann man nur? Ne, das ist äh, Letztlich ist es ja nichts anderes gewesen, als das, was, äh, was Philadelphia mit Nick Foles gemacht hat. Und da finden es alle geil und hier finden es alle scheiße. Das ist dasselbe. War halt Newton, der Cornerback, hat das halt gut gerochen und den Quarterback gleich in Coverage genommen und damit war das Play tot. Das ist bei solchen Plays halt so. Und, äh, ja, dann musst du ja, halt aber den Ball wegschmeißen und dich nicht für 10 Jahre Raum gewinnen, tackeln lassen. Ja, das musst du mitcoachen bei so einem Play. Das, das Problem ist, dass ja Coach äh, und Loveland, und das äh, wird immer vergessen, in, in, im College geht das ja nicht. Ne? Also im College darf ja nur der, der Spieler, der den Ball annimmt, den Ball auch wegwerfen, ohne die Strafe zu kassieren. Also, wenn du eben einen, einen Double Pass machst oder einen Reverse Pass, dann kannst du den Ball nicht mehr wegwerfen. Du kannst ja, grob, du kannst ja trotzdem grob in die Richtung werfen und dann ist er halt. Ja, also ne? Du kannst schon ja. wegwerfen. Du darfst ja, halt nicht ja, offensichtlich wegwerfen. Also du musst schon 
Du musst, dein, du, musst dein Run, du musst schon irgendwie vermitteln, dass es die, die schlechteste Option ist, sich dahin tackeln zu lassen. Das ist wohl wahr. Äh, man müsste, man hätte ihn einfach McCarthy vor die Füße werfen müssen oder so. Aber das ist natürlich für einen Titan, es war ja kurz ein Loveland, der das gemacht hat, war es schwierig. Ähm, ja, und dann, dann geht es ja los damit, dass es diese, dass, dass äh, McCarthy diesen Pick Six wirft. Ähm, und damit war ja im Grunde genommen äh, so ein bisschen das, äh, wie soll ich sagen? war das Spiel so ein bisschen vorbestimmt. Denn dann lief es immer so, dass ein bis zwei bis drei Scores war TCU vorne und Michigan kam dann immer wieder zurück. Aber jedes Mal, du hast ja gesagt, jedes Mal, wenn die Möhre rangehalten wurde, dann sind sie wieder weggezogen. Und das, das Spannende ist ja an diesem Spiel, womit, also ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass die Trenches für TCU ausgehen. Aber wir haben ja vorher darüber nachgedacht, Michigans O-Line, die beste O-Line des Landes, Joe Moore Award gewonnen, ähm, als Unit einfach unglaublich überragend mit Power gegen diese 3-3-5-Front, die ja eigentlich mehr für Passspiel ausgerichtet ist in der Big 12. Und dass dieses Duell für TCU ausgegangen ist, weil diese Front halt immer wieder, die sind geslantet in die Lücken rein, die haben immer wieder jemanden anderes gebracht. Ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt. Die sind wirklich, waren einfach, es war einfach nicht klar für Michigans Oline, die das ja auch nicht gewohnt war, das muss man ja auch sagen, die ist ja auch nicht gewohnt gewesen, gegen eine solche Defense zu spielen. Die kennt andere Defense-Alignments, aber nicht das von TCU. Die waren einfach verwirrt. Das hat man richtig gemerkt. Die waren irgendwann verzweifelt, weil sie nicht wussten, wer kommt, wer nicht, wie kriegen wir das koordiniert. Und das hat TCU wirklich hervorragend ausgenutzt, hat ja auch mit viel Risiko gespielt. Und dadurch gab es ja hinten noch immer wieder, sagen wir mal, viel Platz. Ist ja nicht so, dass Michigan nicht Big Plays aufgelegt hat. Da waren ja einige auch bei. Aber sie haben es halt immer wieder geschafft, dann auch das ein oder andere Mal Michigan zu stoppen. Und dann eben, was ja letztlich dann wohl entscheidend war, zweimal eben den Pick Six zu ähm, generieren. Und äh, ja, äh, man, wie gesagt, man kann über dieses Spiel und die ganzen, ganzen Momente und Swings und Turns halt ewig reden. Das, das Spannendste fand ich letztlich, und da glaube ich, hat Michigan das Spiel ein bisschen dann endgültig verloren. Sie liegen 34-16 zurück, liegen 41-22 zurück. Das war ja diese achteinhalb diese Minuten Mitte drittes bis Anfang viertes Viertel, wo acht Touchdowns halt gefallen sind. Ähm, ne, kriegen den Pick 6, kommen wieder ran, dann gibt es den nächsten langen Lauf, kommen wieder ran. Dann kommt der Fumble von TCU und sie sind dann plötzlich 41-38, nur noch drei Punkte weg und das ist Anfang des vierten Viertels. Und da habe ich nicht verstanden, ich glaube, da war Michigan und die Coaches weil sie so ein Spiel ja auch nicht erwartet haben, waren so sehr im Desperation-Mode, dass sie bei einem dritten und sieben äh, tief in der Hälfte von TCU, TCU den Ball, ähm, diesen All-Out-Blitz-Callen, wo, wo man denkt, ihr liegt drei Punkte zurück. Warum? Ist, ich habe nochmal geguckt, es ist ein Sieben-Mann-Pressure gewesen. Sie haben vier zurückbehalten und sieben geschickt. Äh, Duggan wirft den Ball kurz auf Quentin Johnson, war ein super, super Spielzug, weil Quentin Johnson hinter der Line noch war. Dadurch konnten die auch, oder hätte man Downfield blocken können, war dann gar nicht nötig. Und er läuft das Ding halt rein. Und damit war so ein bisschen gefühlt die Luft raus. Also danach gab es zwar noch Chancen und wenn Michigan nicht am Ende irgendwie bei ihrem Drive da gefühlt vier Minuten verschenkt hat, weil man irgendwie zwischen den Plays ewig gebraucht hat, dann hätte es vielleicht nochmal deutlich spannender werden können. Ähm, aber das war so ein bisschen der Knackpunkt. Da habe ich nicht verstanden, warum man so sehr in diesem, in diesem Modus immer noch ist, anstatt zu gucken, hey, sind drei Punkte. Was machen wir normalerweise? Und es ist ein komplettes Quarter zu spielen. Es ist ein komplettes Quarter zu spielen. Du musst nichts, dass du zwischendurch viel Risiko gehst, weil du den Ball wieder brauchst, wenn du drei Scores zurückliegst. Das ist verständlich. Da musst du irgendwas machen. Da kannst du jetzt nicht einfach normal spielen und denken, ja, irgendwann stoppen wir die und, und lassen die Uhr laufen. Aber in dem Moment hätte man irgendwie Jesse Minter sagen müssen, 
Digga, es sind drei Punkte, es sind 14 Minuten. Ähm, stell dir einfach vor, es steht 13 zu 10 oder 23 zu 20 und nicht 41, 38. Aber stell dir einfach vor, wir haben noch ganz viel Zeit. Wir müssen jetzt nichts riskieren. Zumindest nicht so viel. Ja, am Ende 51, 45 für, für TCU. Äh, Sal, ähm, wie unterhalten, also wie unterhaltsam war es für dich? Und dann gibt es natürlich auch die ein oder andere strittige Szene. Es gab diesen Nicht-Touchdown von Michigan, der, der erst als Touchdown mhm. gegeben wird, dann overturned. Ähm, danach fummeln sie den Ball an der 1 tatsächlich und äh, es entstehen keine Punkte aus diesem Drive und am Ende dieses, Tag dieses Targeting, das dann laut Replay keins war, ich meine also, wenn sich einer nicht über die Schiedsrichter beschweren darf, dann TCU. Ja, okay, ja, yeah, first of all, Happy New Year, guys, and um, yeah, it was a wonderful evening, I think um, Roger Sherman said it best in his review, that um, some people are supposed to go to parties, but if you really wanted to have fun, you watch the games. And, you know, to my comment about the uh, the committee choosing correctly, I mean, hey, no Alabama, no Clemson, no problem. I mean, it was actually quite a awesome, I think the matchups were, were great. And obviously the games proved that uh, you don't need to have, you don't need to have, what, you know, everyone all brand names. And I think this is why even though the PTI guys talk about, oh, we want to ruin it. Uh, Wilbon said they want to ruin by adding more teams. Why not have more teams? Because then there's going to be a little bit more equality in uh, the talent, uh, more equality on, on the, the product on the field. So I think that it definitely was, um, it was good. So back to my comment from last week. So good job on that. Um, the, the part when you said about the targeting, I don't want to talk specifically about that particular play because you know it's always up to definition. But what it, it, I remember there was that whole is it was an NFL um, an NFL thing about heads up. Why are people still putting their head down? Don't understand that. Uh, I don't know. It, it, uh, I and, don't know. It, and, and, and who's teaching that? You know, and it, I mean, of course, if you want to put your the, the head on the ball, but but we see now people when they do the swiping action, the Lawrence Taylor, he trademarked that. You know, swipe you know swipe it down. And we saw that multiple times. Why are they putting their helmet on the ball? There's no reason for people to do that. And yeah, if the guy is falling, and in that particular play, the guy is falling backwards, you see your teammate holding it. I mean, look, I, I haven't played football since seventh grade. And of course, I didn't play at the speed that these guys play at. But if you see the players are there, you know, why can't you just like hold it, grab them with your hand or something? I don't know. Why are you putting, and the fact that he's putting his head down shows he is gearing up to try to nail that guy and release the, uh, the body from the ball. So um, that play aside, I think that it was a well-competed game. Uh, it, it, it was back and forth. I think both of them, of course, but in this particular case, what's really interesting to me is that we all kind of, or at least I did, I don't know what the picks were last week, I kind of said, yeah, Michigan's going to win this game. Uh, mainly because... Maybe because I don't like TCU, I don't think they should uh, uh, they shouldn't win a national championship. But you see their resume and the way they played. They're basically like the Minnesota Vikings, you know, both purple, but also <laughs> um, they they won. I didn't realize how many games they won at the last minute. And of course, you can see their resume and their scores at how much they had to fight to make sure uh, or to get the win. And it caught up to them in the Big 12 championship game. And Michigan, we saw, holy shit, Michigan just rolled over Ohio State. They should easily win, but obviously they 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 didn't 
yeah, they took them for granted. Um, and they got punched in the mouth and, uh, and then they had to react and, and it wasn't good for them. So, um, an exciting game. I'm glad. And they, listen, despite all that, Michigan still had a chance. They didn't. And kudos to TCU, Max Duggan, reason why he was a Heisman Trophy candidate or finalist, excuse me. And yeah, and it goes to show also that the Big 12, it was a quality schedule. They played a tough schedule. They played a competitive schedule. And it doesn't matter if you win the game in the third quarter, the fourth quarter, the, the key is that you win the game. They did it. The, the Big 12 championship game, they got in. And uh, they showed that they belong. And I'm um, happy for that. And I don't know about Michigan. I don't know if we're going to talk about the, the future for um, Harbaugh. It's already you know, around the rumor mill in Indianapolis or any of the NFL opening uh, uh, coaches, uh, coaches openings. But Michigan has come a long way since we were, had him on the hot seat every week. And, um, uh, but so Michigan should not um, hold their head down other than the fact that they lost a chance to probably play for the national championship against a dynastic seeking team. Es hätten wohl die wenigsten erwartet, dass das erste Team der Big 12, das ein Playoff-Spiel gewinnt, tatsächlich TCU ist. Da hatten wahrscheinlich ja. äh, einige andere, ja. mindestens zwei Namen äh, davor, aber ja, TCU Oklahoma ist also das erste Spiel. Was? Oklahoma und welchen noch? Ach. <lacht> If you don't want me to sing, stop saying shit like that. Okay, but anyway, yeah. <lacht> also, TCU, das erste Spiel, das es gewinnt, ja, Christian, ähm, wie gesagt, unterhaltsam, ein paar strittige Szenen, vielleicht die, die Schiedsrichterquote, das schwächste, das schwächste Team auf dem Platz, aber äh, wie, wie Jan schon sagte, endlich mal spannende Halbfinals und ähm, ja, das, das, das war schon, das, das hat schon Spaß gemacht, auch wenn es wahrscheinlich, also TCU wird es freuen, äh, nach der Niederlage im Big 12 Finale jetzt die Möglichkeit, doch auch noch einen Titel zu holen. Michigan wird sich ärgern, dass es jetzt im zweiten Jahr in Folge nicht gereicht hat, ne? Das war eine knallharte Analyse, Nikola. Ähm, äh, bei Michigan ist halt jetzt tatsächlich die Spannung, sorry, also das ist, es ist klar, dass das halt eine extrem bittere Niederlage war, zumal halt Michigan auch deutlich favorit, favorisiert war und ja, hat vollkommen recht, ähm, dass das Duell in den Trenches für TCU ausgeht, hätten die wenigsten gedacht. Ich fand es geil, wie sich, wie sich TCU am Anfang den Hintern abgeblitzt hat, weil sie dachten, okay, wir sind uns sicher, wenn wir Druck machen, dann wird der Quarterback ein Problem bekommen und er hat ein Problem bekommen. Ich möchte tatsächlich noch mal kurz, Nikola, wenn du es mir erlaubst, auf, diesen, auf dieses nicht gecallte Targeting im allerletzten Spielzug draufhauen. Das ist wirklich ein Call. Ich will nach Hause. Lasst mich in Ruhe. Jetzt gib mir nicht im letzten Play noch ein Targeting-Call vom Schiedsrichter. Das vor, Ding vor allen Dingen der ESPN-Analyst, ja komm Leute, es sind 20 Sekunden, dann können wir die Leute nicht für Targeting vom Feld schmeißen. Also sorry, wenn Natürlich. es ein Targeting ist, ist es ein Targeting, dann schmeiß ich ihn vom Feld, ist mir scheißegal. Erstens das, zweitens ist es eine 15 Yards strafe und du bist dann Richtung Midfield. Das ist ein First Down für Michigan, eben. So, also ich höre mich jetzt sehr deutsch an, finde ich, aber das ist eine klar, also das ist für mich nicht mal, das ist, das ist nicht mal diskutabel für mich. Also nicht im Ansatz diskutabel. Nun, ansonsten ähm, ein toller Sieg für TCU, ein toller Sieg für, äh, für Bryles, der ja auch aus dieser, äh, aus dieser Maglitz-Schule kommt. Bitte Dykes und nicht Brides. Ich... Habe ich Brides gesagt? Ja. ja, das ist wahrscheinlich bei dir. Dykes. So. <lacht> Dykes, ich gelobe Entschuldigung. Ein, ein, ein Freudscher, ja. naja, das ist kein Freudscher. <lacht> nee. nee. Die beiden möchte ich tatsächlich auch nicht miteinander verwechseln. Insofern danke für die Korrektur. Ich mache es sonst nicht, aber bei Brides, das geht nicht. Das 
Ja. Schüttelt ähm, alles. Ein besonderer Sieg für TCU. Ähm, ein besonderer, besonderer Abend für die, für, die, für die Fans. Sie werden wieder als deutliche Außenseiter rangehen, aber es ist, es ist egal. Vielleicht noch ein Wort zu Michigan. Ähm, ich werde, wir werden alle beobachten, wo Julius Welchow landet, der ja ins Transferportal gegangen ist. Ähm, mit seiner Athletik durchaus äh, einige Teams finden sollte, die, wo er dann eine noch etwas größere Rolle spielen kann. Ähm, genau, Lorenz Metz von Cincinnati hat sich entschieden, in den Draft zu gehen. Also da, da bleibt die Spannung hoch. Nee, tolles Spiel, toller Abend für TCU. Für mich eine Enttäuschung, aber äh, Jan hat es hat, schon völlig richtig gesagt, endlich mal spannende Halbfinals. Äh, Jan Harbo in, Harbo in Michigan 2023, ja, nein. Darf ich ganz kurz ja. auf die eine, zwei andere Sachen eingehen? Dann mache ich habe ganz kurz. Alles nur, ich hoffe, relativ kurz. Äh, beim Targeting habt ihr völlig recht. Ich fand aber, dass das Spiel grundsätzlich schlecht gecallt wurde. Also wenn ich an diese... Das Roughing the Passer. Das sind sehr, gro groß, sehr große Anführungsstriche. Das Roughing the Passer von Johnny Hodges, wo er äh, McCarthy einfach nur schubst. Es war wirklich nicht mehr als schubsen. Äh, absolut lächerlich. Also die Schiedsrichter waren in der Tat das schlechteste, die schlechteste Unit auf dem Feld, möchte ich sagen. Und um, was, was ich halt spannend fand, ganz kurz noch zu, dem, zu den Blitzen, die, sie haben halt wirklich sich die Seele aus dem Lack mit, aber vor allem auch relativ viele Run-Blitzes eingebaut und damit das Run-Game von Michigan total kalt gestellt. Nach diesem ersten langen Lauf hat Donovan Edwards, der ja vorher alles im Grund und Boden gelaufen ist, seitdem Quorum weg war, hatte keine drei Yards mehr pro Lauf gemacht. Das, also das, das ist schon beeindruckend gewesen, wie, wie sehr sie da einfach auf diese auf diese Blitzes gesetzt haben, ihrer Linebacker und wie gut die getimt waren. Das fand ich ist ein großer Unterschied gewesen. Bei Michigan hat es ja auch irgendwann versucht, weil sie ja auch merkten, sie kommen nicht ran. Ähm, haben sie immer wieder Blitzes gemacht und die mussten immer direkt vor der Line, mussten immer abstoppen, weil sie irgendwie den Count nicht richtig erahnt haben. Und, äh, und bei TCU hatte das, hatte das wirklich, wirklich Hand und Fuß. Und auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal ein Shoutout an die O-Line. Denn auch auf der Seite hatte man ja gedacht, Michigan mit diesem zwar jetzt nicht mehr Hutchinson und Ujabo, aber eben einem sehr variablen Pass-Rush, die werden richtig Probleme kriegen. Und die O-Line hat halt wirklich gut gehalten und die O-Line hat halt auch eben gute Lücken frei geblockt, weil äh, TCU hat das in der Offense ja nicht unbedingt das Passing gewonnen. Da waren zwei, zwei spektakuläre Plays auf Quentin Johnson dabei. Aber eigentlich war es das Run-Game. Äh, mit Kendrick Miller, als er sich verletzt hat, dem Mercado und Max Duggan als Quarterback eben mit Zone-Rebruns, damit haben sie die irgendwie klein gekriegt. Und das, die Mitte war immer offen. Ich hatte das in der Halbzeit schon getweetet, die Mitte ist offen, weil Michigan wollte das Pass-Game stoppen, wollte die vier Receiver stoppen, haben alles nach ausgezogen, insbesondere oder inklusive der Safeties. Und es war schon mehrfach vorher so, dass die Runs halt gerade so von dem einen Linebacker noch irgendwie am Schuhstring gestoppt worden sind. Da habe ich gedacht, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die längeren kommen und die kamen dann auch. Harbour, und das ist halt die Frage, für Michigan, finde ich, ist das eine oberbittere Niederlage, weil das ist das eine Jahr gewesen, wo sie wirklich, wo sie im Halbfinale Favorit sind, das wird ihnen nicht dauernd passieren und wo sie einen relativ, zumindest relativ klaren Path gegen einen auf dem Papier und wenn man ein, alle Spieler vergleicht, untalentierteren Team gegenüberstehen, dass sie sozusagen, das ist der klarste Path ins Championship Game gewesen, denke ich, für Michigan. Am Ende wird TCU Meister. <lacht> Es ist, ist, ist ja alles nicht unmöglich. Es, wir hatten so eine Cinderella-Story lange nicht mehr. Ähm, nur die Chance war ja einfach da. Und wenn du das Spiel... Ich glaube, Michigan hat irgendwann so ein bisschen das, was sie bei gegen Ohio State im Rückstand noch gut gemacht haben, dass sie im Stiefel treu geblieben sind, das haben sie da nicht mehr gemacht. Ähm, und, und sind so ein bisschen auch in so einen, so einen Panikmode verfallen. Der hat ja auch geklappt, weil McCarthy 
hat ja gerade mit dem Downfield-Passing auch ein gutes Spiel gemacht. Die Frage ist so ein bisschen, wo ist das Ceiling von Michigan in der Form, wie Michigan spielt? Es ist ja eben nicht Ohio State. Und bei Harbour vielleicht, ja, vielleicht hat das ihn doch mal auch veranlasst, über die NFL nachzudenken. Ich glaube, das ist aber grundsätzlich der Fall gewesen. Das ja, die, wir hatten ja das, dasselbe Spielchen schon nach der letzten Saison. Geht er in die NFL? Welches Team? Wer ist interessiert? Das kommt nicht aus dem Nichts. Da bin ich relativ sicher. Das ist halt, das ist halt schon auch so, dass er da durchaus zumindest drüber nachdenkt. Vielleicht braucht er das richtige Surrounding, den richtigen Vertrag, die richtigen Freiheiten, wie auch immer. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es, dass es dieses Jahr passiert. Und wenn nicht, hat er ja einfach eine sehr, sehr gute Vorwerkoption, weil er wird bei Michigan ganz sicherlich noch ewig bleiben können, wenn er will. Gut. Also, so viel zum ersten Halbfinale. Aber das erste Halbfinale verdaut geht's ins zweite. Georgia gegen Ohio State. Ohio State mit dem klar besseren Start. 21-7. Anfang zweites geführt. Äh, die, äh, die Bulldogs kommen wieder ran, gehen in Führung 24-21, zwei Minuten vor Ende der Halbzeit. Dann kommt Ohio State nochmal über, äh, über den Platz und geht mit Halbzeitführung 28-24 in die, in, die, in, in die Pause, baut diese Führung auf 38-24, Ende drittes aus und... Äh, ja, dann äh, kommt die Aufholjagd von Georgia. Äh, 38-27, 38-35. Ohio State kann nochmal auf 41-35 erweitern. Aber dann eine Minute vor Schluss. Denson Bennett auf Donald Mitchell für das 42-41. In Ohio State hat mit auslaufender Uhr noch die Chance, das Siegfield oder das 50 Jahre zu schießen. Allerdings geht der Kick doch ziemlich weit daneben. Und so überlebt Georgia dieses Halbfinale. Äh, Christian, ja, und die Dynastie lebt weiter, aber das war sehr close. Krasses, 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 krasses Footballspiel. <lacht> Fast noch krasser als das erste, ne? Ja, ein Stück weit sogar, weil gefühlt war die Qualität in dem Spiel vielleicht sogar noch einen Tacken höher. Ich glaube, dass da auch das eine Partie sein wird, wo wir in drei, vier Jahren zurückschauen werden und sagen, meine Güte, war da viel NFL-Talent auf dem Platz. Also, das Beide Teams natürlich auch im Recruiting immer ganz weit vorne sind, wissen wir. Ähm, und dass da unglaublich viel, ja, viel auf dem Platz ist. ist ich werde ich werd das, wie, wie Jan eben machen, werde jetzt nicht auf alles eingehen, ähm, weil dann, dann ist es, äh, das ist zu lang und, und wird dann zu viel. Ähm, Ohio State ist rausgekommen, wirklich mit, ähm, nicht nur mit einer Mentalität, sondern auch mit einem, mit einem klaren Willen zu attackieren. Man hat Stroud unglaublich vertraut. Ähm, ja, das war auch für mich das Beste mit, was ich dieses Jahr gesehen habe von, von CJ Stroud, ähm, bei dem ich stand Der kann heute sich bewegen, haben wir gelernt. Bitte? Der kann sich bewegen, haben wir jetzt gelernt. Er kann sich bewegen ähm, und auch wenn du natürlich, auch wenn die Buckeyes mit anderen Quarterbacks schon eine deutlich lauflastige, also ein Quarterback deutlich lauflastiger eingesetzt haben, aber er kann das auch, ähm, dass er grundsätzlich einen guten Arm hat und auch das Quarterback-Spiel versteht, das hat man jetzt in der Partie deutlich gesehen. Ich glaube, einer der Schlüsselmomente ist einfach, dass Marvin Harrison dann ähm, im dritten Viertel für einen Hit, der vermutlich kein Targeting ist, der Regel nach, aber für mich halt immer ein 15er ist, weil der kommt halt spät und schlägt halt trotzdem in der Head- und Neck-Area ein ähm, und für mich immer eine Flagge ist, dann halt raus. Ist. Und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Moment, 
in dieser offensivlastigen Partie geprägt. Klar, du kannst sagen, du kannst es immer noch mit dem Kick gewinnen, ähm, aber auch das war jetzt keine einfache, keine einfache Geschichte. Ähm, Respekt an Georgia, so zurückzukommen. Das Imperium hat er im wahrsten Sinne des Wortes zurückgeschlagen, aber das war eine absolut, absolut monströse Footballpartie. Sal, wie, wie hast du dieses Spiel gesehen? Für dich noch besser, auch wie für Christian, mhm. noch besser als das erste? <lacht> I mean, if class means, you know, like how they say, oh man that, man, that boy is bad. Bad means good. So if class means good in, in German, then yeah, then uh, no, the interesting thing was as soon as the game started, and of course we want some kind of dynasty, we thought Georgia would win it, they're destined to win it. But the interesting thing was, as soon as the, the game started, I said, holy shit, I forgot to 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 factor in Marvin Harrison Jr. <laughs> I just saw, okay, Ohio State's going to kill enough. Of course, they were up 21-7. Um, even when he fumbled, um, the ball went out of bounds. I mean, that's uh, that, that second touchdown, I think. I think it was a, yeah, the second touchdown, they go up 14-7. But then I was like, oh, my God, Ohio State, as you said, the talent on the field um, was unbelievable. Okay, we're not at Florida State wide right yet, but, um, but that's, a, you know, that's the problem of scoring touchdowns all the time. The kickers don't get practice kicking field goals, especially in pressure moments. It does suck. Uh, it's kind of similar to losing the, um, uh, the World Cup um, on penalties, but... But that, that does suck, mm -hmm. that it, it, it went wide right. Um, it, it, it would have been appropriate, especially at, right at the, at the stroke of midnight, as they said, that it, right as the ball dropped, um, listening to the Bill Simmons uh, Monday podcast, that Cousin Sal had to, uh, had to go between the football game and watching the game-winning or the missed field goal, the game-winning moment versus the ball drop in Times Square. So it would have been quite appropriate that the game would have ended with a win for Ohio State um, there. So no, I... I really do think that this was um, similar to the other game, back and forth, entertaining. This is what you want on New Year's. I remember the first time uh, the games were on New Year's, and they had you know mm. Jimmy Kimmel doing an ad and saying, "Hey, said you know celebrate New Year's with us." And people said, "Oh, this is going to be a ratings disaster." And I think it kind of was. People weren't used to it, but I was happy sitting on the couch enjoying two entertaining games. And the way this one ended, definitely. It, it is cross and, and that someone had to lose in such a way, but it definitely was a competitive game, lots of talent. And yeah, um, unlike the, you know, going back to the targeting part, I don't think that was targeting because the guy hit, as we all discussed anyway, offline, um, he hit him in the front. Yes, it was a mean hit, but that's football sometimes. But it, he wasn't defenseless, unless you want to say that he was looking, catching the ball, but that's what they are able to do. You're supposed to separate the ball from the body, but it wasn't from behind. It wasn't on his head. He just smacked him. Um, or it was a it was a, a really tough collision, but this is what we wanted. And um, you know I don't know when you're gonna do the predictions and how long it's gonna be, but um, unfortunately I uh, my battery is running low, and I apologize for that. But my prediction for the game, Ohio State TCU, you know we don't know. Um, Georgia TCU. Uh, sorry, sorry, Georgia um, TCU. I mean you know you have one hand, you have like I said a dynasty situation, Stetson Bennett, and you know you talked about I mean actually that. I'm sure we'll talk about it um, later, or you'll talk about it la uh, later with the um, the Cotton Bowl. Um, to come back 16 points in in four minutes, um, but Georgia, similar kind of comeback. This is a team that's been there. They played these games throughout the program. I was thinking about how do programs get in them get in these situations, and you know if if you go if you're a USC and you're playing in the Cotton Bowl every three years, 
then every recruiting cycle, someone gets a chance to experience a tough game like that. So if you're Georgia, if you're Alabama, you're going to play these games on a regular basis and you get used to that. And that's exactly what Georgia has done. That's what Clemson before, um, you know, when they were um, rivaling, uh, uh, rivalry to Alabama. And of course, what Alabama does, these programs are in these games. So it's not a surprise that Georgia was not out. There was no way they were going to come out. And for them to take the lead, and like I said, you can only blame the kicker because his. you can blame the team, not the kicker, because he doesn't have many opportunities to kick field goals. So that was the only difference in the game. And for prediction for the final, I would say I want an entertaining game just like that. You know, make it worse for me to stay up until um, 4 o'clock in the morning, uh, Germany time. And, um, yeah, I want to see destiny. But do I want to see a big 12 minus two team win? I don't know, as you said. Everyone expected Texas or Oklahoma to be the first ones to win um, a CFP game. But um, it would be a good story, and I think we would celebrate the underdog, and which will usher in this new era of a 12-team playoff. Ja, vier Uhr morgens, vier Uhr morgens, schaffst du vielleicht gerade so die Halbzeit, glaube ich. Aber gut. Ja, uh, yeah, you're right, you're right. Yeah. <laughs> Jan, Marvin Harrison Jr., ich glaube, ich, es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, bei einem Footballspiel wirklich so vom, vom Bildschirm gesessen habe und geschrien habe, halt diesen Ball fest, kurz vom Fumble, der kam mit Ansage. Aber ansonsten, ja, war schon fantastisch, was er gemacht hat, bis er dann raus war. Ja, absolut. Ähm, das war das, war das, was er letztlich seit dem letzten Rose Bowl angedeutet hat, im Spiel nochmal wieder gezeigt hat, aber hier war es wirklich ein Volldisplay, wenn man so will. Und das war, ähm, das war ziemlich großartig. Ich hatte im Preview schon geschrieben auch, wenn man Georgia attackiert, dann am besten über die Sidelines, über die Receiver, über Harrison und Ibuka, weil eben der Passrush der Bulldogs, gerade der Outside-Passrush, ist nicht so gut. Da fehlt der beste Mann Nolan Smith. Da ist ähm, auch sonst nicht so viel Qualität vorhanden. Das Problem hatten sie ein paar Mal in den letzten Jahren, nicht im letzten Jahr wohlgemerkt. Ähm, und weil die Cornerbacks da anfällig sind. Und weil man eben mit Harrison einfach ein, ein großer Receiver mit der, mit dem catch Radius mit den Contested-Catch-Skills, der auch noch so gute Routen laufen kann, das ist halt einfach ein absolutes Mismatch, egal wie du es machst. Und das, das hat er gezeigt, gerade am Anfang war der überhaupt nicht zu stoppen. Und dadurch, dass Stroud einfach ein so gutes Spiel gemacht hat, war für mich der beste Mann auf dem Platz. Selbst auch besser als Marvin Harrison. Das war absolut genial, wie er gespielt hat, weil wir das ja auch nicht gewohnt waren. Wir haben gedacht, Stroud ist ein Pocket-Passer, der, wenn er Zeit hat, wenn er in der Pocket steht, dann sieht hier der Defenses. Aber nicht dass der Plays, dass der zweite Touchdown-Pass auf Harrison, das war so ein Kelly-Williams-Play im Grunde genommen, wie er sich da rauswindet und so. Das ist ja genau das, was man von ihm nicht so kannte. Verhalten unter Druck, kreieren auf eigene Faust und so weiter. Das war einfach sensationell. Eben genauso, dass er irgendwann gemerkt hat, in der zweiten Halbzeit als Georgia, das übliche Spiel von Saban und Smart, wenn die, wenn die ganze Defense nicht läuft, dann blitzen wir halt uns die Seele aus dem Leib und spielen hinten Man oder Cover One. Sie haben dann am Ende auch Cover Two-Man gespielt, einfach wegen den Receivern. Das heißt, noch mehr Spieler hinten, also zwei Spieler hinten mit dem Blick zu ihm, der Rest mit dem Rücken zu ihm, der Rest und ein paar Blitzen, kann ich wunderbar laufen. Ich, bei dem, bei dem Harrison-Play, also für mich auch der entscheidende Moment. Harrison geht raus und Ohio State's Offense läuft ja weiter, sie produziert ja weiter, aber eben nicht mehr ganz so viel, nicht mehr ganz so gut. Trotzdem bin ich absolut der Meinung, dass es ein fantastisches Play von Javon Bullard war und kein Foul. 
entweder musst du, musst du sagen, okay, der Receiver darf auf jeden Fall den Ball catchen, man darf ihn dabei nicht stören, aber du musst, du musst ihn separaten können. Ich fand nicht, dass das zu spät war. Ich finde das nicht, das war überhaupt kein Late-Hit, sondern der Ball kommt an und Bullard schlägt einen. Bullard kommt von wo ganz anders. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Der legt in ziemliche Range zurück, um da anzukommen. Und das war ja auch so ein Play, das war dritter, also Third Down und irgendwie Seven oder Eight. Stroud gerät sofort unter Druck, weil sie halt, wie gesagt, viel geblitzt haben. Und der wirft dann so ein Prayer. Ich dachte erst, der wirft den Deck, aber der kommt ja am Ende der Endzone runter. Und ähm, ja, war einfach ein unglückliches Play, meiner Meinung nach, dass sich Harrison dabei verletzt hat. Aber ich finde, dass Bullard da durchaus genauso reingehen muss sogar, weil sonst gibt er den Touchdown ab. Und ähm, ich bin froh, dass die Refs das, oder das beim, beim, beim Reap, dass sie es ähnlich gesehen haben. Und ich weiß nicht mehr, wer zugeschaltet war, der hat es ja auch so gesehen, aber das, das fand ich, das ist für mich kein Foul gewesen. War natürlich wirklich, wirklich bitter für Ohio State, dass sie das letztlich dadurch verloren haben. Denn eigentlich war Ohio State das bessere Team. Ohio State musste das Spiel eigentlich gewinnen. Also einmal wegen der Harrison-Verletzung bitter, aber auch sonst, sie hatten genug Chance und Georgia hat ja auch ein paar Mal wirklich viel Glück gehabt. Diese, dieser Fort dann auf Bowers, der dann gerade noch gut war. Das Timeout direkt vor dem Punt-Fake. Jetzt hat man zwar gesehen, okay, bei dem Punt-Fake waren zwölf Leute auf dem Platz bei Ohio State, aber anyway. Und auch ganz am Ende. Das ist natürlich auch sehr bitter gewesen für Ohio State. Die kommen durch diesen langen Lauf von Stroud an die 31 und ich dachte, und haben noch irgendwie 25 Sekunden und ich dachte, naja, okay, das war's. Da wird man jetzt schon einmal noch zehn Yards machen in den drei Versuchen, die man noch hat. Und dann laufen sie einmal für negative Yards und zweimal geht der Pass incomplete. Einmal sehr gut verteidigt von Kili Ring, wo der vorher viel zugelassen hat oder einiges zugelassen hat. Das war natürlich dann, äh, also da hat Georgia auch alles riskiert. Da haben sie wirklich gesagt, okay, wir, wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt irgendwie, irgendwie erzwingen, dass sie kein einziges Yard mehr machen. Und Notfalls gehen wir damit unter. Ähm, ich, also wirklich, ja, äh, sehr offenslastiges Spiel natürlich, hochdramatisch am Ende. Nur im Grunde genommen, wie gesagt, wenn ich Buckeyes-Fan wäre, ich würde mich, ich könnte drei Nächte nicht schlafen nach dem Spiel, glaube ich. Also das, das hat es im Griff im Grunde genommen. Du hast Georgia auch im Griff und dann verlierst du es eben, wie gesagt, Verletzung eines Keyplayers plus ein paar wirklich Close Calls oder Bounces und dann eben muss man natürlich auch Respekt zollen, dass Stetson Bennett nach einem wirklich schlechten dritten Viertel, wo er das Spiel eigentlich verliert, weil er einfach, weil Ohio State kriegt das Run-Game abgestellt, Georgia läuft auch nicht mehr so viel, was im ersten, in der ersten Halbzeit auch sehr gut funktioniert hat, abgesehen von dem Turf-Monster, was Kenny McIntosh dazu Fall gebracht hat. Das mhm. habe ich selten, sel selten in der Form gesehen. Also wir kennen ja diese Daniel-Jones-Nummer, wo er ein bisschen außer Tritt gerät und immer mehr die Balance verliert, aber Kenny McIntosh hat sich gefühlt einfach gemault. Das fand ich, fand ich doch einigermaßen witzig. Ähm, aber so ansonsten, sie haben das Laufspiel nicht mehr so effizient gekriegt. Ohio State hat da, glaube ich, auch ein paar Adjustments geleistet und einfach die Boxen ein bisschen dichter und auch die Liner dichter aneinander rangezogen. Und dadurch lag es an Bennett und der hat halt nicht die Leistung gebracht. Vielleicht sogar eine der schlechteren Leistungen, gerade das so zweite und insbesondere drittes Viertel dieser Saison oder der, der letzten Spiele. Und dass er dann am Ende so zurückkommt und erst den langen Pass, der war natürlich recht einfach, wo, wo er da der Arian Smith den, den Safety verbrät und, äh, und einfach völlig frei steht. Aber danach auch dieser Drive, wo er wirklich mehrere Pässe in engste Fenster über die Mitte presst. Respekt, absolut. Das Einzige, was ich da dachte, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ähm, diese Teams, Ohio State sicherlich auch, oder wir hatten das auch bei Michigan ein bisschen, ähm, Georgia, die sind einfach nicht gewohnt, enge Spiele zu haben. Und 
warum geht man so fahrlässig mit der Uhr um? Weil im Grunde genommen, das, ein, das, was du ja machen willst, ist bei so einem Spiel in Führung zu gehen, möglichst mit dem, mit dem Gong. Und äh, Ohio, äh, Georgia hat halt, macht diesen langen Pass auf Kiaris Jackson über die Bitte, wirklich ein super Pass. Ähm, der geht an die 15-Yard-Linie. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt. 1,42 auf der Uhr. Die Uhr läuft natürlich dann erst weiter, wenn der Ball gespottet ist, weil First Down. Und sie lassen sie zwölf Sekunden runterlaufen. Und dann kommt schon der, dann ist schon der nächste, das nächste Play. Anstatt zu sagen, hey, Moment, 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 wir sind schon an der 15-Yard-Linie. Wir werden im Idealfall einen Touchdown machen und einen Punkt in Führung liegen. Wir können, wir können ja nicht so in Führung gehen, wir können nicht neun Punkte machen. Wir können nicht so in Führung gehen, dass wir ein Field Goal vorn sind. Das heißt, die gewinnen auf jeden Fall mit dem Field Goal. Wir müssen den Touchdown natürlich machen, aber wir müssen die Zeit runternehmen. Wir müssen unsere letzten vier Versuche notfalls, müssen wir halt haben, kurz vor Schluss. Und das machen, machen solche Teams dann nicht. Dann wollen sie irgendwie die Defense weiter unter Druck setzen, kann ich ja auch nachvollziehen, aber dann bleibt halt so viel Zeit auf der Uhr, dass im Grunde genommen Ohio State das Spiel auch da wieder noch gewinnen muss wahrscheinlich. Das, ähm, da hätte irgendwer mal eingreifen müssen und sagen müssen, hier, warte, mach, mach mal langsam, mach mal langsam. Nimm Zeit von der Uhr. Lass den noch 20 Sekunden höchstens. Nicht noch fast eine Minute. Geh ich mit. Christian, ich es gibt so einen mit. großen Markt für Clockmanager äh, im Football. Ja, und ähm, folgt mir auf Twitter, schickt mir eine Direktnachricht. <lacht> ich habe schon viel schlechtes Clockmanagement gesehen, einiges zusammen mit dem uns allen wohlbekannten Nikola Machter. Mhm. Ähm, und ähm, das Spiel des Halbfinales beweist ja, dass es nicht nur in Hessen äh, so ist. Aber das ist mal, was ich nicht verstehe. Weil wirklich, die, die bereiten sich mit Wahrscheinlichkeiten auf Plays und Defense-Schemes und so weiter vor. Und dann sowas Plumpes wie, wart doch zehn Sekunden zu snappen, was nur wirklich keine größere Kunst ist. ja, Sondern einfach, die zehn Sekunden sind dann weg. Das kriegen sie nicht hin. Und, und du hast das gefühlt, fast jedes Wochenende in LFL und College. Also auch. Gibt es mindestens einen, genau, der sich, der, der sich da grandios äh, blamiert. Ja, also auch das, was die Panthers gegen Tampa Bay stellenweise gemacht haben. Aber gut. Der ist oder der ist. Jake aber, Kamada vor MVP. Aber hier ist es doch wirklich, also hier finde ich die, das, die Situation auch nochmal anders als bei den meisten NFL-Spielen, weil du hast einen krassen Shootout und du siehst deine eigene Defense. Klar, sie gehen davon aus, die Defense ist eigentlich die beste des Landes, aber man sieht doch, sie kriegt sie nicht, sie kriegt diese Offense nicht gestoppt, sie kriegt das Passspiel nicht gestoppt. Wild State hat ja gar nicht gar nicht groß versucht zu laufen, außer die Pass Drought dran. Sie hat schon 41 Punkte geblutet, ja. Du, du hast schon 41 Punkte geblutet und hättest auch noch mehr bluten können. Ähm, und Stroud spielt wirklich absolut grandios. Da gucke ich doch, dass ich dem so wenig Sekunden, ich muss natürlich den Touchdown machen, das ist ja völlig klar. Ich kann jetzt nicht irgendwie äh, die Uhr runterlaufen lassen, im Sinne von, ich laufe jetzt einfach ein paar Mal. Du kannst natürlich einen Lauf einstreuen, aber du musst doch zwar deinen Gameplan umsetzen, in der Red Zone, aber du musst doch zwischen den Plays musst du doch echt dir viel Zeit lassen. Genau das Gegenteil von dem, im Grunde hat Michigan das mit zwei Scores Rückstand besser hingekriegt, das was Georgia hier hätte machen müssen. Nämlich indem sie da jedes Mal 20 Sekunden oh. zwischen, zwischen den Plays. Junge, mach das Play, weil dann hast du dann das, am Ende ist das ein First Down mehr, was du zulassen kannst vom Gegner, wenn du den Ball wieder kriegen musst. Bei meinem persönlichen Favorit in solchen Situationen ist er dann 25 Sekunden runterlaufen lassen und dann das Timeout. Und dann das Timeout nehmen, auch richtig geil immer, ja. Wenn man merkt irgendwie, ah nee, wir kriegen es doch nicht, ach jetzt lass doch das Timeout nehmen. Ich hasse es. Ich, ich hasse es. Also wirklich. Mein, 
ihr wisst ja, dass ich besonders <lacht> aggressiv darauf reagiere, sich dann für den vierten und eins hinzustellen, irgendwie an der, an der 40 und weiß, unser Kicker, der ist nicht, auf 55 Jahre mehr ist er nicht gut. Man stellt sich hin, dann zuckst du halt rum und, und also, aber dann, aber dann verbrennst du noch eine Auszeit, weil du den Panther auch nicht mehr, also wenn du dann, nimmst zumindest die 5 Yards Delay of Game. Aber verbrennt dann dafür nicht eine verdammte Auszeit. Sehr guter Punkt übrigens. Das ist auch etwas, was ich grundsätzlich nicht verstehe. In bestimmten Situationen, auch wenn du ein Third and 14 hast oder so, dann nimm doch nicht die Auszeit. Dann nimmt halt die blöde Strafe, lauf einmal und kick den Ball weg. Es sei denn, es ist jetzt am Ende des Spiels. Aber Auszeiten Eben. können so wichtig sein. Eben. Auszeiten sind halt so relevant. Und da kommt, machst du da die Auszeit und danach callst du den Screen oder so. Da denkst du, da würde ich echt schreien in die Kreissäge laufen. Dafür, dafür habt ihr jetzt 45 Sekunden im, 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 an der Seitenlinie gebraucht oder eine Minute? Okay. Und, und wir haben halt eine Auszeit weniger, die uns nachher vielleicht nicht nochmal den Ball verschafft. Also, nee. Was immer noch besser ist. Also, und dann oder, oder Auszeit und dann rauskommen, zwölf Mann auf dem Feld, Fehlstahl oder sonst was. Oder natürlich der Klassiker, den wir dieses Jahr auch schon im College hatten, Auszeit, rauskommen, dann eine Delay of Game kassieren. Wo du denkst, okay, ja. jetzt, jetzt können wir auch das Spiel einfach forfeit und gibst dem anderen. Es ist Meckern auf hohem Niveau, aber irgendwie, es, es regt einen dann doch so immer wieder auf, ne? Ja, wobei das, ja, weil das sind vermeidbare gut. Sachen. Ja. Das sind ja wirklich, das ist ja, da geht es ja auch nicht um so ganz spezielles Clockmanagement. Da kann man ja auch mal sagen, okay, das sind, gibt ja Momente, die sind wirklich wirklich sehr spezifisch und da hätte man das jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können, um hier oder da noch zehn Sekunden zu spannen, aber das ist so einfach. Ja, jetzt haben wir ein Finale. Georgia gegen TCU. Georgia ist bei den äh, Wettanbietern ziemlich deutlicher Favorit und zwar mit zwölfeinhalb, äh, aber es ist TCU auf der anderen Seite und äh, äh, Jan, man möchte fast sagen, Herz kann jeden Spread irgendwie ausgleichen. Ich nehme die Punkte auf jeden Fall. Würde ich definitiv machen. Ich würde zwar immer noch davon ausgehen, dass Georgia es gewinnt, ich kann jetzt nicht, aber ich kann jetzt nicht nochmal besonders euphorisiert, obwohl ich es letzte Woche auch noch nicht getan habe, gegen TCU setzen. Das, das, ist schon eine, das ist schon eine besondere Geschichte. Also das, das jetzt auch in dem Spiel nochmal zu kriegen, hat die Saison so groß gemacht wie weniger andere Saisons in den letzten Jahren von irgendwelchen Außenseitern. Das ist die eine große Cinderella-Story. Auch nochmal größer als Cincinnati. Und ähm, ja, Respekt. Ich hoffe, und dass... größer äh, als der Fiesta Bowl mit Boise State und Oklahoma und so weiter. Ne? Also. Naja gut, das war halt kein Championship-Game. Das ist halt, das ja. ist, Der Boise State Fiesta Bowl ist sowas wie jetzt Tulane, der Cotton Bowl. Ja. Das, ist, das ist vergleichbar. Ähm, aber eben auf der Ebene, das ist schon... Ja, sonst könnte man ja auch die, das TCU, das, das ungeschlagene TCU damals nehmen. Ähm, ne? das, das, das ist ja auch möglich. Was war das? Äh, Wisconsin Rose Bowl geschlagen. Also das, das ist ja, das gab, gab ja große, große Außenseiter-Teams. Die Boise State-Teams waren ja, war ja, gab es ja einige, die wirklich, äh, wirklich richtig, richtig gut waren. Aber das hier ist eben auf der allerhöchsten Ebene um die National Championship fantastisch. Aber wird natürlich schwierig, wobei letztlich haben ja Michigan, Michigan ist sicherlich nicht, nicht ganz so variabel aufgestellt in der Offense, wie das Georgia ist, aber sonst haben die ja relativ viele Ähnlichkeiten und von daher gehe ich, glaube ich, da gehe ich schon davon aus, dass TCU das auch, das auch im Prinzip ähnlich angehen wird. Sie haben wieder eine Mauler O-Line gegen sich und müssen wieder versuchen, mit ihrer quicken Defense 
reinzuschießen, es zu riskieren, ähm, werden das abgeben müssen oder werden das zumindest einkalkulieren müssen und müssen in ihrer eigenen Offense halt gucken, diese Top-Defense vor Probleme zu stellen. Und ich habe mir nochmal die Statistiken von Michigan angeguckt in der Run-Defense. Die waren halt absolut super. Die sind von Georgia noch ein bisschen besser, aber nicht viel. Äh, Michigan hat auch nur 2,9 Yards pro Rush abgegeben, hat äh, irgendwas unter 90 Yards pro Spiel, ähm, hat kein Team besonders gut laufen lassen und kommt TCU und läuft in die Hütte ein. Ich glaube nicht, dass das gegen Georgia passieren wird. Sie werden wieder versuchen, auch eben außen die Receiver einzubinden, Quentin Johnson irgendwie Plays zu geben. Aber das ist einfach ein gefährliches Team. Und dann hast du als X-Factor eben noch das, das Run-Game von Max Duggan und die Zone-Reads. Mit denen Michigan, haben sie es selber danach gesagt, in Interviews einige Defender überhaupt nicht klargekommen sind. So wird, oder so. Wird auf, ja. Ja. Wird, also muss gut werden. Äh, Wäre jetzt schade, wenn die Saison jetzt mit einem Blowout endet. Glaube ich aber auch nicht dran. Ich glaube, dass TCU das in irgendeiner Form eng halten kann. Aber TCU, Christian, wird mit offenem Visier spielen. Ja, ich hoffe Ich bin da voll gefühlsmäßig. Und Jan und ich glaube, ich da sehr beieinander. Ähm, ich würde es den, den Prox auch gönnen. Das, also es ist jetzt schon egal, was da passiert. Eine besondere Saison. Das soll den keiner malig machen. Ähm, ich glaube auch, dass der Coaching Advantage definitiv bei, bei TCU ist. Das, das, das glaube ich auch. Ich, ich bin gespannt. Ich, ich hoffe wirklich, dass es kein 49-17 oder sowas in der Art wird. Das glaube ich in der Form auch nicht. Georgia ist der Favorit. Ähm, aber also TCU hat halt schon auch bewiesen, dass es unterschiedlich gerade in der Offense den Ball bewegen kann und gewinnen kann. Mein Vorschlag wäre tatsächlich im Pregame den Kollegen Carter irgendwo in den Keller zu sperren, gar nicht auf dem Platz zu lassen. Vielleicht findet man noch einen oder anderen TCU-Defender, äh, Georgia-Defender, den man vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ähm, ein paar Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigt und dann nicht mehr ins Stadion lässt. Ähm, also das wird schon ein Problem, wenn die TCU O-Line, und Jan hat das vollkommen richtig gesagt, die haben richtig geballt gegen, gegen Michigan, die Max Duggan und sein Receiver-Spot braucht eine, braucht eine tolle Leistung, das Rushing-Game von der O-Line. Ähm, Special Teams, auch da haben die Horn Fox jetzt erstmal ziemlich stabil gewirkt. Trotzdem tue ich mich schwer, gegen die, gegen die Bulldogs zu setzen, vermutlich auch mit zwei Touchdowns, aber ich wünsche mir, dass es anders kommt. Und TCU hat Resilienz. Das, glaube ich, kann man unbestritten nach dieser Saison sagen. Ja, also die also es gibt wahrscheinlich nur noch wenige Fans, die das zitterfrei miterleben können, ja. Aber, ähm, also, enge Spiele, selbst ein Rückstand, sollte TCU nicht schocken. Also, von daher hoffen wir auf ein spannendes Spiel. In der Nacht von Samstag, äh, von Samstag, genau. In der Nacht von Montag auf Dienstag. 1.30 Uhr europäischer Zeit ist Kickoff angesetzt, erfahrungsgemäß geht selten vor zwei los und es zieht sich ewig. Also vor sechs vielleicht nichts vornehmen. Ähm, und äh, ja, das äh, also äh, 12,5 der Spread und 62,5 des Over Under. Da sind sie nach den Spielen schon ein bisschen hochgegangen, ne? Na ja. <lacht> <Nach den> Halbfinals. <lacht> ja. Ich meine, davon, dass wir vier Teams über 40 Punkte haben, haben die wenigsten mitgerechnet, sagen wir es mal so. 
Nö, also alles gut. Aber man merkt auch, an der, also Georgia TCU, also die Preise, wer noch hin will, es gibt Tickets ab 400 Dollar, das ist fürs National Championship Game echt geschenkt. Ja? Also normalerweise geht es 700, 800 los. Aber es ist halt auch, also ist jetzt halt, es sind jetzt zwei Teams aus dem Osten, die ganz im Westen müssen. Das ist vielleicht nicht die Reise für jedermann, aber ja. Äh, so falls und natürlich ein kleineres Team mit TCU. Ne? Das, also ich ja, natürlich. Glaube, und TCU hat halt nicht hunderttausende äh, von Fans, genau. Ja. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen Nische da in Dallas, Fox, äh, Fort Worth äh, für, für TCU. Aber äh, wenn sie es gewinnen sollten, dann ja. Ich meine, wir haben Tulane, die USC geschlagen haben. Wieso nicht TCU Georgia? Ne? Und bitte dann ähnlich ja. spektakulär. Ne? Also... Also diese New York Six Bowls, die hatten es ja auch irgendwie in sich. Wir können gerne noch über zwei reden oder so. wenn du ja, das irgendwann, dann, irgendwann, dann, irgendwann hätte ich schon gerne noch eine fünfstündige Analyse zur USC-Defense von äh, Jan <lacht> Alter. Also. Okay, du hast den Trigger getroffen. Oder nicht? Nee, aber schieß los. Ja, also, also musst du kurz das Spiel vorstellen, weil wir wollen doch auch alle, die ganze Hörerschaft, die jetzt nicht über jeden USX Bowl informiert ist. Also, also wir, fangen mit, wir, fangen mit US, wir fangen mit USC an, wir fangen an mit dem Convoy. Ja, ja, wir ja. müssen ja nicht alles durchgehen, aber da können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden. Also, ein äh, auch, auch ein klassischer Losscorer. Ähm, ähm, allerdings einer, ja, also 46, 45 der Endstand, äh, USC erstmal 14 und in Führung gegangen, das kennen wir glaube ich alle noch aus dem Pac-12-Finale, dass USC äh, zumindest äh, punktetechnisch am Anfang losgelegt hatte. Tulane kommt wieder ran, USC setzt sich wieder ab, 28-14 zur Halbzeit. Dann kämpft sich Tulane wieder ran, 5-5 Punkte sind es nach dem dritten Quarter und dann denken man, alle Dämme reißen, weil USC dann doch 45-30, 4 Minuten vor Schluss, ähm, vor Schluss führt und äh, ja, wie soll man sagen, ein Touchdown, ein Safety und ein Touchdown mit 9 Sekunden auf der Uhr später ist es äh, ein 46 zu 45. Dieser Safety halt wirklich relevant und die USC guckt nicht nur, ähm, was das Pac-12-Finale betrifft, doof aus der Wäsche, sondern was den Cotton Bowl betrifft, gleich nochmal. Ja, und ganz im Ernst, also diese letzten beiden Spiele, ich meine, USC's Defense war die ganze Saison über nicht gut, aber diese letzten beiden Spiele waren wirklich ein Hohen. Also das ist... Das das ist die letzten sechs Quarter eigentlich. Die ersten zwei Quarter gegen Utah waren ja fast... Waren ja fast nee, die ersten anderthalb ja. gegen Utah waren gut. Waren okay. Ja. Natürlich gibt es auch immer, immer mal einen Quarter. Ich meine, hier war auch das erste Quarter, haben sie null Punkte zugelassen, aber die Leistung in diesen beiden Spielen war grotesk schlecht. Das, glaube ich, äh, muss man... Sie fressen man also, also 90 Jahre, ne? Also dann im zweiten. Ja, ja, und, und, und aber wirklich, das, das Tackling ist halt, das Tackling ist halt wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, ne, Michael Pratt, der Quarterback von Tulane, hatte am Anfang, zu Beginn des vierten Viertels, hatte er drei Completions. Und sie war nicht aus dem Spiel raus. Die drei Completions gingen, glaube ich, für 140 Yards oder so, aber hey, äh, und der Rest, den hat Ty J. Spears, der, der Top Running Back von denen, besorgt den sie überhaupt nicht stoppen konnten. Und wirklich, das Problem ist bei der UCs Defense in diesen letzten zwei Spielen wirklich Tackling-Leistung. Und das ist nicht nur eine Scheme-Frage, sondern das ist dann irgendwann noch eine Einstellungsfrage. Und die Einstellung war halt nicht da. Weil es war wirklich, es wurde nicht getackelt. Das habe ich selten auf dem Niveau, und wir reden hier immer noch von dem New Year's Six Bowl, wir reden von einem der besten Teams des Landes, habe ich selten so erlebt. Und, ich äh, Coach. Ja, ähm, und er hat ja den Grinch, ne, der, 
ehemaliger Ohio State, sie hat er ja mitgenommen. Also das, also für mich, für mich wirklich, keine Ahnung. Sowas habe ich selten gesehen. Und das war ja, das war ja wirklich mit Ansage, dass diese, dass dieses Comeback noch kam. Weil eigentlich dachte man ja schon mehrfach, du hast ja gesagt, mehrfach dachte man, okay, dann setze ich eben die USC Offense, die natürlich auch, Caleb Williams hat wieder ein super Spiel gemacht. Brandon Rice, Sohn von Jerry, scheint der nächste Top-Receiver zu werden da. Die haben ja einfach gefühlt nach Belieben gescored, mit Ausnahme des Dings, wo sie dann am Ende, wo der, wo der Returner den Ball halt nicht fielen kann und sie deswegen an der ein yard linie anfangen und dann eben den Safety kassieren. Aber ganz im Ernst, das, da, muss, da muss es Konsequenzen haben. Ich meine ja nicht, dass man jetzt alle Coaches feuern muss, aber da muss sich Lincoln Riley halt auch mal fragen, was will ich mit dem Team? Ich muss eine Defense haben, eine Defense kann immer mal schlecht spielen, eine Defense kann immer mal vier Yards abgeben oder vier Punkte abgeben, aber sowas, was wie die letzten zwei Spiele an Tackling habe ich von einem guten FBS-Team Wüsste ich nicht, wenn ich das erlebt habe. Der Anspruch ist ja hoch. Der Anspruch ist ja nicht nur die Big 12, die Pac-12 zu gewinnen eigentlich. Ne? Ja, ja, aber unabhängig, auch wenn du ein Mittelklasse-Pac-12-Team bist, habe ich sowas noch nicht gesehen. Mhm. Also das, das war wirklich, wirklich erschreckend. Und natürlich eine tolle Geschichte für Tulane. Nach 2 zu 10, letzte Saison jetzt 12 zu 2, Respekt an Willy Fritz, an dieses Team, was ja wirklich auch sehr resilient war, was sich äh, auch hier nicht von hohen Rückständen gegen einen gar nicht so dollen Favoriten, die Buchmacher hatten, glaube ich, schon so ein bisschen damit gerechnet, dass vielleicht die Motivation nicht so hoch sein würde oder dass Caleb Williams vielleicht nicht das ganze Spiel spielt oder noch angeschlagen ist, der hat erneut ein überragendes Spiel gemacht, aber wenn du gar keine Defense hast, dann kriegst du halt, dann reicht halt am Ende der, das, der eine Drive, bei dem du halt schlecht startest, den Safety kassierst, natürlich Worst Case. Und dann verlierst du das. Kansas State und USC geschlagen. Ja. Werden, werden irgendwo nahe der Top Ten am Ende landen und das auch zurecht. Ja, definitiv. Christian, noch irgendwas zu sagen? Der, der, der Catch, wir müssen noch dazu sagen, der, der Touchdown, der es letztendlich war, war erst incomplete geholt und dann per Review klar zum Touchdown. Also, ja. Aber auch zu Recht. Also, warum, war der, warum war der incomplete? Also ich, da hat, das hat der Ref gemacht, der hinter dem, hinter dem Spieler stand. Der, der war sich aber der Sache sehr sicher von der Körpersprache. Ja, ja. Aber so ist das halt. Das ist manchmal so. Das war ja auch dieser lustige Moment, als äh, TCU gegen Michigan vorbei ist. Ich weiß, Nico hat den Moment genauso genossen. Dann geht Georgia gegen Ohio State los. We are the Pac-12 Referee Crew. Mhm. Dann wusste man, es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ja, aber die Refs waren in dem Spiel nicht so die Story. Nee, krasses Footballspiel, krasses Comeback. Ähm, Fritz hat ja auch einige Angebote ausgeschlagen, sich zu verändern. Ähm, der hätte schon Möglichkeiten gehabt. Aber. Was für eine besondere Saison. Und von 2 auf von zwei und 9 waren sie, glaube ich, letztes Jahr. Oder? 10, ja, 2 und 10. 2 und 10. Äh, auf so einen Sieg. <lacht> Krass. Also mit Sicherheit einer der, wenn man nur auf ein Jahr redet, vermutlich größten Turnarounds, an die ich mich erinnere, wenn nicht der größte in den letzten fünf bis Bilanzmäßig haben sie das gesagt, in der, haben sie am Ende gesagt, das ist der größte, den es je gab. Also von daher liegen wir wahrscheinlich richtig beide. Und wahrscheinlich die beste, die beste Saison der Geschichte von Tulane. Weil hatten die schon mal... Also naja, die hatten die, die hatten die ungeschlagene Saison mit Sean King Ende der 90er. Aber da ähm, waren sie... Doch, da haben sie auch einen Bowl gespielt, genau. Aber das war natürlich noch vor den... Also das, das Interessante, was mich halt gewundert hat, wir hatten jetzt auch den Early Signing Day. 
Ich würde sagen, eher gute News für Nebraska als schlechte News in, in weiten Teilen. Rules. Ähm, das, das USC auch nicht so hart. Also ich habe eigentlich gedacht, dass, äh, dass die Klasse eine Top-5 oder Top-7-Klasse wird. So ganz ist es jetzt nicht passiert. Mal, mal, mal gespannt, ähm, ob die dann mit, mit den DAX in der Hinsicht mithalten können, die da noch für einige Flips in den letzten Wochen gesorgt haben. Also ähm, ich nochmal, USC wird auch nächstes Jahr offensiv gut sein. So, die Frage ist defensiv. Ich habe übrigens irgendwo gelesen, Christian, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es bei The Athletic war, dass USC eines der wenigen Teams ist, die keine NIL-Package-Deals sozusagen für die Spieler anbieten. Also die sagen, naja, ne, klar, müsst ihr halt machen, aber wir, wir vermitteln sozusagen. Wir haben das nicht quasi schon unimäßig organisiert und das scheint wohl ein kleines Problem zu sein. Ja, aber ist das nicht einfach dumm? Ja, ja gut, das, also, ist eine andere Frage. das ist eine andere Frage. So rein formal ist das nicht einfach dumm? Also, also ich kann wenn ja auch jeden Spieler, der, der sagt, pass auf, wenn ich 150.000 garantiert, es gibt im werden athletic Counter gibt wohl auch gerade jetzt wieder eine, eine Phase, wo es wo ein günstiger dann kommt, ähm, gab es ein Recruiting Confidential rund um des, den, den All-Star Bowl, der jetzt gespielt worden ist, der jedes Jahr da gespielt wird. Und ich sage mal so, da haben schon sehr, sehr viele sehr, sehr viele von den fünf oder sechs Befragten gesagt, dass das war schon siebenstellig. Und also natürlich, was war dann dir besonders wichtig? Natürlich war dann der NIL-Deal an, an Nummer drei. Ich sage euch ganz ehrlich. Nach Familie und Religion, ja. Richtig. Eine Million in der Tasche ist eine Million in der Tasche. Und ich finde es ja auch, auch vollkommen richtig, ähm, aber da musst du halt mitziehen. Das ist, ich glaube nicht, dass du eine andere Chance hast. Und gerade bei Programmen, die es können. USC ja. wird das ohne Zweifel können. Die werden sicherlich auch was vermitteln, aber die haben halt nicht diese, diese sozusagen fixen Deals für Spieler. Und das ist äh, vielleicht aktuell nachteilig. Ein anderes Team, wo, was sich wohl sehr stark an die Regeln hält, was man liest, ist Ohio State. Ähm, also auch da muss man das beachten. Die sind nicht, nicht ganz so äh, sozusagen nicht, nicht ganz so verstockt wie USC, aber auch da muss man natürlich beachten, ob so, sowas negativ ist oder ob sie sich einfach irgendwann öffnen müssen, weil die Welt halt eine andere geworden ist. Wobei, weißt du, weißt du, bei welchem Programm ich damit viel mehr gerechnet habe? Na? Clemson. Ja gut, aber bei Clemson weißt du ja, die haben schon lange NIL. Ja, ja klar. Aber das Name, Image and Likeness. Ja, mal gucken, ob die in den nächsten, nächsten fünf Jahren ins Mittelmaß zurückfallen. Es ist nicht so unwahrscheinlich. Ja. Oder ins obere, ins gute Mittelmaß oder so. Ja. Ja, ähm, eine, eine Sache vielleicht noch, Nikola, ich fand es sehr, sehr lustig, ähm, weil Alabama gegen Kansas State war unmittelbar vor TCU und alle haben dann geschrieben, ja, es hätte doch Alabama sein müssen und TCU und whatever. Und dann liefert halt TCU diese Partie ab. Sport ist manchmal sehr, sehr lustig. Ich fand den Einstieg ins neue Jahr perfekt. Iowa, Iowa schlägt Kentucky, macht drei Quarter lang keine Punkte und gewinnt das Ding 21-0 durch zwei Pick-Sixes. Kann ein Jahr mehr Iowa-like starten als das? Ja, das war, aber das war ja der Toilet Bowl. Da waren ja, haben ja alle Offenspieler gefehlt auf beiden Seiten oder fast alle. Als ob das bei Iowa einen Unterschied macht. Naja, es hat offensichtlich insofern einen Unterschied gemacht, dass noch weniger Punkte der Offense gefallen sind als sonst. Aber sie haben halt zwei Defense-Touchdowns. Das ähm, hat ja das Team die ganze Saison übergetragen und es ist halt schade, dass so eine Defense dann verschwendet wird. Aber gut. Vielleicht noch, wo du es gerade angesprochen hast, Christian, nochmal ein 
Shoutout für Bryce Young und Will Anderson, dass sie halt in dem Spiel ja. aufgelaufen sind. Das machen wenige und dass vor allem Bryce Young dann so, so abliefert gegen eine Top ich, gegen eine Top 20 Defense nach allen Metriken. Äh, Punkte, Yards, SP Plus, whatever. Eine deutlich bessere Defense als TCU das war über die Saison. Und die nehmen die komplett, Bryce Young pflückt die komplett auseinander. Das war natürlich, also dieser eine Touchdown auf Corey Brooks da hinten in der Endzone, wo er den über zwei Defender rüberlegt und der ploppt ihm genau in die Arme. Der war nicht so uneng gedeckt. Das, das war schon beeindruckend. Und natürlich, ja. müssen, wir, müssen wir ja nicht drüber reden, natürlich hat Alabama gegen das ein oder andere Playoff-Team durchaus auch eine Chance oder hätte eine Chance gehabt, das, das zu gewinnen auch mal. Das ist ja klar, aber die Saison hat es halt nicht ganz hergegeben. Ich, ich will übrigens Chaos, Jan. Das heißt, ich will einen Sieg von Houston und eine Niederlage von Chicago. Und dann bin ich gespannt, ob jemand Kings Ransom für, für Young auf eins tradet. Ich halte es für vorstellbar. Aber es ist krass. Ich meine, Storff hat auch eine super Partie gespielt. Es ist noch viel zu früh. Und nein, ich habe noch keinen von denen intensiver gesehen. Stetson Bennett habe ich gesehen. Den halte ich für draftable, aber das noch nebenher. Ähm, äh, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Es, also Stroud hat ja auch megamäßig abgeliefert jetzt in diesem Halbfinale. Also, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Das, was für Young spricht, ist sicherlich dieses unglaubliche Pocket-Verhalten, man sich das ganz gut auf die NFL transferieren lässt. Trotzdem wird man natürlich über seinen Frame sehr, sehr lange diskutieren. Aber da ist natürlich Stroud der klassischere Quarterback-Prospect. Aber das werden wir alles auch noch zu Genüge tun. Also, wer sich fragt, was mit Frame gemeint ist, äh, Bryce Young ist 1,82 groß und wiegt 85 Kilo. Und das ist, äh, das ist eher die positive Variante. Ich gehe davon aus, dass er ähm, eher wahrscheinlich 78 eher so bei 1,78 bis 1,80 irgendwas bei 5,11 oder knapp drunter ist. Aber das schauen wir mal. Das wird sich dann zeigen. Er ist auf jeden Fall auch sehr schmal. Äh, ne? Wir haben diese anderen kleinen Quarterbacks, waren alle ein bisschen brockiger. Äh, auch Kyler Murray ist, hat ein bisschen mehr Power. Bryce Young ist halt wirklich ziemlich dürr auch noch. Aber er hat, er hat immer mit diesem Körper gespielt. Äh, gibt, gibt wenig Gründe. Da hat er eben auch in, in Offenses gespielt oder einen Stil gespielt, der sich auf die NFL, denke ich, ganz gut übertragen lässt. Von daher... Er kann sich halt nicht größer machen und manche Typen können auch nicht komplett abbalken und einfach sagen, ich lege mal 15 Kilo Muskelmasse drauf. Das ist für, für nicht jeden Körper gemacht. Nee, dafür wirkt er zu zierlich. Das ist wie, wie, wie das hier der, der Eagles Receiver. Ne? Der ist ja auch so geblieben. Ähm, wen meinst Pass, du jetzt? Äh, der, der, du, meinst, du, meinst, du meinst Todd Pinkston jetzt oder wen? Nein, nee, äh, den auch den von Alabama, wo alle dachten, so, so äh, 1,50 groß und 43 Kilo, wenn nass aus der Dusche. Ne? Und, und Devonta Smith sieht ja immer noch so aus. Eben, der und der, ja der, das meine ich ja, der sieht immer noch so aus. Der hat keine, der hat keine 15 Kilo Muskelmasse draufpacken können. Nee, gibt's manchmal halt. Bryce Young, 80 Touchdown-Pässe, 12 Interceptions in den zwei Jahren als Starter. Ist okay? Kann man machen. Gut, dann so. soll es das im Grunde genommen gewesen sein. Den Rose Bowl hat Penn State gewonnen. Wollen wir auch noch, äh, wollen wir nicht vergessen. Ähm, gegen, gegen Utah 35, 21 und ich glaube, das waren alle New York Sixer, ne? Zwei, Na, wir haben noch Tennessee gegen Clemson. Achso, Tennessee Orange gegen Clemson, 31-14, der Orange Bowl. Ja, das der, Orange orangene, der orangene Orange Bowl, was nie jemand erwähnt hat. Genau, gut. Dann also das Finale am Sonntag, äh, am Montag, immer noch, Montag auf Dienstag, 31 
ähm, SoFi Stadium, Inglewood, Kalifornien, zwischen Georgia und TCU gibt's. Ich vermute mal, dann äh, äh, bei Ran zu sehen, bei The Zone müsste das auch laufen oder über den ESPN-Player. Also die Möglichkeiten sind äh, verschieden. Samstag, Sonntag, NFL, Montag, College Football, volles Programm. Nächste Woche wieder Sofa, Quarterbacks. Wir haben Herrn Petrino nicht erwähnt, aber den Popel der Footballgeschichte, den brauchen wir auch nicht <lacht> zu erwähnen. Und äh, danke Jan, danke Christian, danke an Zell, der sich verabschiedet hat mit leerer Batterie. Und äh, ich sage bis nächste Woche. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.